0: Indices boursiers et obligations. Je vous propose un point complet, analyse technique sur les indices boursiers américains, les indices boursiers européens, le Nikkei japonais, les indices boursiers chinois, naturellement la tendance des obligations et des taux d'intérêt, et avec un mot rapide sur les fondamentaux mis à jour la semaine dernière et les fondamentaux qui s'annoncent cette semaine. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Nous sommes le lundi 4 mars 2024. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Ravi de vous retrouver dans mon tout nouveau bureau pour, dans cette nouvelle édition du Top Gun, eh bien, euh, revenir sur cette euh, inertie haussière des marchés actions. Alors, voilà ce que nous allons faire concrètement. Je vais tout d'abord recontextualiser la mise à jour la semaine dernière des chiffres de l'inflation aux états unis Vous le savez, c'était un indice très attendu, l'indice PCE qui est le baromètre d'inflation préféré de la Réserve fédérale des États-Unis et il est ressorti conforme au consensus la désinflation se poursuit aux États-Unis voilà qui rassure alors que deux semaines avant le CPI l'autre baromètre de l'inflation était ressorti supérieur aux attentes cette semaine vous savez la tendance haussière du marché à action repose ne repose quasiment que sur la perspective de voir la Réserve fédérale pivoter pour Rapprocher de nous le moment où la réserve fédérale pivotera, il faut soit une certitude du côté de la FED que la désinflation tendra à 2%, la FED pivotera avant. Elle veut la conviction que rien n'empêchera le taux d'inflation sous-jacent d'atteindre 2. Il est à 2,4% en version nominale, à 2,8% en version sous-jacente, celle qui exclut les éléments volatils. On parle de core inflation. Ou sinon, le marché du travail qui se dégraderait. Alors après, quel impact d'une dégradation du marché du travail sur le marché à action Là, c'est ambivalent, c'est ambigu Je vais en parler, je vais en dire un mot. Et cette semaine, alors que la semaine dernière, c'était l'inflation, cette semaine, vous avez, cette semaine, toutes les statistiques du marché du travail américain qui sont mises à jour. Alors, chers amis, indice boursier obligation. Donc oui, je vous refais aussi tout le topo sur... Tout le topo sur le marché à action américain, le S&P 500. Voilà, je vais, je vais, tout reprendre à nouveau car j'ai encore, je suis allé plus loin dans, dans, dans les détails. Tout les, les, le, le, le spectre fractal possible. Euh, il y a certains qui visent 6000 points sur le S&P 500, d'autres qui pensent que là, ça y est, vers les 5 000, 80 5100 au top pour de bon. Je vais tout reprendre en détail. Et puis il faudra aussi parler de cette surperformance des indices boursiers européens, les indices boursiers chinois, magnifiques. J'espère que vous avez suivi sur les indices boursiers chinois. Alors le plan s'affiche sous vos yeux. Donc la première semaine du mois de mars, c'est celle qui commence, est chargée sur le plan des fondamentaux, US, avec la mise à jour des statistiques sur le marché du travail, ainsi que les indicateurs avancés du secteur des services. Car oui, n'oubliez pas, ce qui était venu, ce qui était venu, je m'installe tranquillement, et puis, euh, oh, bon, j'avais l'impression qu'un bouquin était tombé derrière, j'avais entendu un bruit. Bon, La fameuse inflation des services, c'est ça qui stresse encore un peu la Fed. Cette inflation des services euh, est liée justement euh, aux activités de services aux états unis qui reste encore trop résiliente. Et cette semaine, vous avez en plus, en plus, de la mise à jour des statistiques américaines du marché du travail, la mise à jour du PMI des services, qui est le baromètre avancé de l'activité la, euh, de des services aux States. Alors, donc, le plan. Le plan s'affiche sous vos yeux, donc euh, lisez-le tranquillou. Je vous fais un point sur la désinflation US. Est-elle menacée, alors après la, la mise à jour la semaine dernière du PCE du CPI, marché du travail américain, une semaine fondamentale très chargée, indice US le tour d'horizon technique, obligation et taux US. Alors, av avons-nous, grâce à la mise à jour de l'inflation US la semaine dernière, avons-nous enfin la fin du rebond technique des taux d'intérêt, et donc avons-nous enfin la fin du retracement des obligations. Moi, vous savez que depuis l'année la, dernière, si vous m'avez suivi dans le top Gun, je suis un gros acheteur d'obligations, avec un scénario de point haut atteint sur les taux d'intérêt. Effectivement, les taux... Alors, Rappelez-vous la corrélation inversée entre le cycle des taux d'intérêt et le prix des obligations. Et effectivement, ces taux d'intérêt avaient bien chuté au dernier trimestre de l'année dernière. Il y a eu un bon technique ce début d'année. Et ça semble repartir à la baisse avec, en grande partie, la mise à jour jeudi dernier de l'indice des prix PCE. Alors, je vais vous reproposer mon euh, décompte fractal. Indice européen toujours en surperformance, indice chinois, indice japonais, voilà, on ne va pas s'ennuyer, donc c'est parti c'est parti, chers amis. Alors, la désinflation US sous-jacente est-elle menacée Quid du pivot de la Fed Alors, euh, quid du pivot de la Fed C'est vrai que, je, euh, eh bien, regardez le, le graphique ici, en haut à droite. Effectivement, vous avez deux choses. Vous avez en noir les anticipations par le marché du nombre de baisses de taux attendues par la Fed. Et il est vrai que ces dernières semaines, eu égard... Alors, à l'inflation CPI et à un marché du travail toujours archi-résilient, en particulier dans le secteur des services. Souvenez-vous, cette semaine, mise à jour de toutes les stats du marché du travail américain, notamment le rapport NFP vendredi, mais je vais en dire un mot dans un instant. Bon, eh bien, le marché a revu en baisse ses anticipations de nombre de baisses taux de la Fed. Mais pourtant, ce qui n'a pas empêché le S&P 500 de continuer de progresser. Pourquoi Mais ce sont les résultats exceptionnels des stars de la tech et en grande partie, NVIDIA, mais pas que. Les, les, les grosses entreprises américaines qui font un max du bénéfice. En ce elles n'ont pas été gênées par les taux d'intérêt. Parce que la plupart d'entre elles ont des taux, ont des crédits à taux d'intérêt fixe. Qui ont été faits bien avant 2020-2021. Donc c'était des taux très bas. Et la maturité de ces taux, la maturité de ces crédits, c'est 2025-2026. Donc tranquille. Donc voilà, Et si la Fed elle pivote cette année... Bon, vous voyez, voyez un peu, ça, ça se joue en fait, c'est une histoire de, de, de fenêtre temporelle. Donc malgré ça, et ici vous avez en bleu le Nasdaq et en rouge le, le S&P 500, malgré la baisse du nombre d'anticipations de baisse de taux de la Fed qui est passé de 6 à 3, à 3 ou 4, ça n'a pas empêché les indices boursiers de, bien, de, de continuer de, de bien performer. Alors je vous ai mis en bas un récapitulatif de cette fameuse donnée d'inflation parce que c'est quand même la pierre d'angle de la tendance des, des, des marchés actions. Alors, voilà, quand je fais référence au marché actions, quand je fais référence au S&P 500, c'est ça. J'y viens dans un instant, je vais tout vous mettre à jour. Attention, là, là ici, c'est le décompte bullish. Hein. Il y a le décompte bearish à côté. Mais voilà, c'est cette inertie incroyable haussière qui, qui n'a toujours pas de stop. Viendra un moment où vous aurez une semaine comme ça d'avalement baissier, comme on avait eu ici en juillet ou comme on avait eu ici en janvier 2022. Et tant qu'on n'a pas ce type de bougie japonaise hebdo, cette tendance haussière se poursuit. Et donc, si cette tendance haussière s'est poursuivie, c'est grâce aux données que vous avez dans le tableau en bas à droite. Je vous ai remis les trois principales gauges, jauge, pardon, décidément, de, de, pour mesurer l'inflation, et euh, le PCE, le CPI et le PPI. Alors, il y avait eu un petit stress avec le CPI qui a récemment été mis à jour, c'est vrai qu'il est encore largement au-dessus. De la cible de la Fed, mais comme j'ai pu vous l'expliquer déjà, eh bien, cela est dû à une résilience de l'inflation immobilière, mais qui est en trompe-l'œil, car ce sont des données du passé qui. Voilà, je vous avais déjà expliqué tout ça dans le Top Gun il y a deux semaines. Par contre, il y a un vrai sujet, il y a toujours un vrai sujet sur l'inflation des services. Par contre, le PCE, qui a été mis à jour la semaine dernière, mais eh c'est très bien. Il continue de décélérer. De 4 en version nominale, c'est pas loin de 2. De 8, c'est encore un peu haut, et c'est d'ailleurs celui-là, c'est celui-ci hein, que regarde la FED. L'inflation sous-jacente. Corps PCE. Alors, rappelons tout d'abord que la trajectoire des indices boursiers du prix des obligations est sous l'influence première de l'allure actuelle et anticipée de l'inflation, elle-même étant le baromètre pour les perspectives de politique monétaire. Pourquoi poser le sujet d'une menace éventuelle sur la désinflation alors que cette dernière est bien engagée depuis l'année dernière car l'inflation à la consommation du mois de janvier est mesurée par l'indice des prix CPI, était ressortie supérieure aux attentes, avec notamment un rebond du rythme mensuel de l'inflation sous-jacente. C'était ça qui avait stressé le marché, et, euh, et, et, et ça concernait le CPI. Mais le CPI, et alors, voilà, ce rebond de 0,4 était en grande partie dû à la partie immobilière, mais qui, comme je voulais démontrer, enfin démontré, comme j'ai argumenté il y a deux semaines, est considéré comme provisoire, et donc il y avait un stress qui se passe la même chose sur le PCE, et cela n'a pas été, euh, cela pas été euh, le cas. Alors, c'est la résilience de l'inflation des services qui représente une difficulté, d'ailleurs au passage, si cette inflation des services est toujours résiliente aux états unis selon le CPI, donc ici je vous remets l'inflation des services en jaune qui est encore à 5,4 et l'inflation immobilière qui est à 6, donc euh, ce sont des composantes importantes. Avant, avant la, la vague inflationniste post crise sanitaire, vous voyez qu'on était plutôt sur des niveaux... On n'est pas à 2 hein, pour l'inflation des services et immobilières. Il faut revenir entre 2,5 et 3. Donc là, effectivement, les deux métriques sont encore, sont encore un peu hautes et en grande partie parce que les activités de services aux États-Unis sont résilientes. Et l'on mesure ça avec l'indice PMI pour Purchasing Manager Index des services aux États-Unis. Selon l'ISM et celui-ci... Celui que je viens de vous montrer, il est mis à jour cette semaine. Donc c'est vraiment une semaine importante à la fois parce que vont être mis à jour des indicateurs avancés du secteur des services et en même temps et en même temps parce que vous allez avoir toutes les mises à jour concernant le, secte, le, le marché du travail. Alors euh, j'y viens dans un instant sur ces, sur ce qui est important pour le marché du, euh, du travail. Alors gardons à l'esprit que le baromètre d'inflation favori de la réserve fédérale des États-Unis n'est pas le CPI mais le PCE. Le PCE a été mis à jour jeudi dernier au titre du mois de janvier et le marché a préconnaissance du taux d'inflation nominal et du taux d'inflation sous-jacente en rythme mensuel et annuel. Alors qu'est-ce que cela a donné Eh bien vous avez ici donc l'inflation sous-jacente aux États-Unis selon le PCE qui poursuit sa tendance baissière, et vous pouvez constater comme moi, regardons un peu en bas là, du graphique, regardez, là où je zute. Bon, elle est à 2,8. Euh, c'est ça que regarde la Fed. Alors, attention à un truc. Attention. La Fed, elle ne va pas attendre que cela soit à 2 et, et dire « Ah, c'est bon, c'est à 2, je pivote ». Elle pivotera vers 2,2, vers 2,3 quand elle sera certaine par rapport à ses indicateurs avancés d'inflation que dans 2 ou 3 mois, on est sous 2. Parce que si elle pivote trop tard, et qu'elle crée une récession, il n'y aura plus de problème d'inflation. L'inflation sera zéro et on repart en récession. Elle ne veut pas ça. Elle veut pas. Donc, donc voilà, de 8, c'est plus proche de l'objectif que cela peut laisser paraître au premier abord. Ayez bien ça en tête. Elle gère à la fois le risque des récessions, à travers le baromètre ultime qui est le marché du travail, et l'inflation. Ah oui, je sais vous en avez marre, vous attendez l'analyse technique des indices boursiers. J'arrive. Bon, vous pouvez y aller directement, en, en avançant directement. J'ai tout chapitré dans la description et dans la barre de temps. Donc, allez-y, faites-vous faites-vous plaisir. Donc voilà, alors ça, là, je vous ai montré l'inflation sous-jacente. Vous avez aussi le, le, celui-là, il est encore plus parlant, le PCE nominal. De 4. Mais, mais surtout, vous avez bien sûr le chiffre absolu. Mais regardez la courbe. Lorsqu'on voit une telle courbe comme ça, vous avez l'impression qu'on ne sera pas à 2 bientôt. Bon. Entendu ce que vous dites. Oui, il y a des risques. La guerre, l'Ukraine, la Russie, le Proche-Orient, la destruction de la planète. On exagère. Non, mais il y, y a des risques réels d'une seconde vague d'inflation. Bon, euh, naturellement, vous avez actuellement des risques qui ne sont pas du côté de l'inflation euh, des matières premières. Il euh, y, y a le risque alors des services. Mais vous avez surtout le, le risque, je dirais, géopolitique. Je vous montre ici, c'est intéressant, la chute récente du trafic en mer rouge à cause des attaques des outils. Même récemment, ils ont balancé un missile sur un cargo. Le cargo a dû être abandonné. Il y a, il y a, une, il y a du pétrole qui s'en échappe. Bon, La marine britannique et la marine américaine essaient de faire ce qu'elles peuvent. Mais c'est compliqué. Donc, le fait de ne plus passer par le canal de Suez qu'est-ce qui se passe Vous augmentez le coût, le temps de trajet. Et là aussi, regardez ici, l'explosion verticale récente du fret maritime. Alors, me direz-vous, pourquoi la désinflation se poursuit Parce que, pour que l'envolée du coût du fret maritime arrive dans les indices d'inflation, il, il, faut, il faut que ce fret maritime reste à un niveau élevé plusieurs mois. Donc c'est encore une fois une question de temps. Et naturellement, que si à horizon six mois, là, les outils sont toujours capables de balancer des gros missiles sur des cargos de transport de matières premières ou de biens industriels, tout ce que vous voulez, ça va commencer à être un souci. Ça pourrait relancer l'inflation. Donc, il faut toujours savoir être prudent. Alors, euh, bon, cette semaine, alors cette semaine, on ne va pas parler d'inflation, même si on en parle tout le temps. Cette semaine, nous allons parler du marché du travail américain. C'est une semaine très chargée pour lui, et l'impact sera très fort sur les actions et les obligations. Là, donc, je, je vais du coup, faire la transition avec l'analyse technique des actions et des obligations, mais laissez-moi juste vous rappeler pourquoi. Gardez bien à l'esprit, gardez bien à l'esprit qu'il n'y a qu'un unique indicateur économique qui pourrait amener la Fed à pivoter avant que le taux d'inflation sous-jacent ne reviennent à 2%. Il s'agit d'une dégradation majeure du marché du travail, le baromètre ultime d'une économie en récession. Jusqu'à présent, et pas jusqu'à présent, le marché du travail américain s'est montré particulièrement résilient, notamment dans sa capacité à créer des emplois dans le secteur des services. Alors oui, ça, je vais tout de suite réillustrer mon propos. Cette capacité... Alors, ce qui est mis à jour cette semaine, c'est ça. Le rapport NFP, il est mis à jour vendredi. Ce vendredi, vous allez avoir la mise à jour du taux de chômage, la mise à jour des créations nettes d'emplois, la mise à jour du taux de croissance mensuel des salaires, et vous allez avoir les créations d'emplois par secteur. Vous posez la question pourquoi Pourquoi cette inflation des services reste élevée Mais regardez l'économie américaine, là où elle crée des services, là où elle crée des emplois, c'est des services, c'est des services. Donc, regardez, hein, c'est vraiment les services. Donc c'est encore un marché du travail temps surchauffe dans les services et c'est ça qui est inflationniste et c'est ça que la Fed espère casser en maintenant plus longtemps des taux d'intérêt élevés cette semaine du lundi 4 mars voilà la mise à jour des statistiques du marché du travail américain les plus importantes vous avez donc alors l'enquête adp le mercredi 6 mars l'enquête adp c'est comme le rapport nfp Sauf que cela ne concerne qu'une partie de la population active américaine. Retenez une chose. Pour l'enquête ADP, le rapport NFP, le seuil d'alerte, c'est 100 000 créations nettes d'emplois par mois. Sous 100 000, c'est le stress. Sous 100 000, cela induit une hausse du taux de chômage. Parce que les créations d'emplois ne, ne sont pas suffisantes pour donner des emplois à, 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 aux nouveaux entrants dans la population active. L'enquête ADP. C'était pas tip-top ces derniers mois, mais au-dessus de 100 000. L'enquête ADP, c'est une société privée qui gère les contrats de travail d'environ 20 de la population active américaine. Mais on s'en fout un peu de l'ADP. On regarde le rapport NFP, on regarde le chômage. Pour le rapport NFP, du vendredi 8 mars, le marché va mettre sous haute surveillance les créations nettes d'emploi. Retenez donc le seuil d'alerte des 100 000. Le taux de chômage et le taux de croissance des salaires. Alors, vous l'avez ici en bas à droite le taux de croissance des salaires. Il y avait une petite alerte le mois dernier. C'est si les salaires se remettent à trop. Il faut une croissance des salaires pour la croissance économique. Mais si c'est trop élevé à cause d'un marché du travail tendu, ça peut être inflationniste. C'est comme ça que se fait le lien entre inflation et marché du travail, qui sont les deux baromètres sur lesquels s'ajuste la Fed pour les perspectives de sa politique monétaire. Le marché du travail était, était solide. Alors, c'est le marché du travail. Alors, cette semaine, vous avez aussi les, la mise à jour des « job openings », des créations d'emplois aux États-Unis. L'allure était plutôt baissière, mais on reste encore au-dessus du niveau avant la crise sanitaire, ici. Euh, ah, par contre, voilà, quand je dis que le marché du travail américain est solide, c'est le taux de chômage officiel, U3. Mais si vous mettez le taux de chômage U7 qui compte ceux qui ont des emplois à temps partiel, précaire, tout ce que vous voulez, le taux de chômage est en hausse. Ah oui, ben bah ça, la Fed, elle regarde son taux de chômage officiel. Mais ça, on sait qu'en Europe, c'est pareil. En France, c'est pareil il y a le taux de chômage officiel, et puis il y a la réalité du travail précaire, et ici, il est considéré comme du chômage ou chômage partiel, on est à 20%, quoi. Non, mais ça, ça, tout le monde le sait, c'est la réalité. La différence entre les statistiques et la réalité du terrain. Bon. Donc ça, c'est majeur. Alors, alors, ce qui nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même les, les mécanismes de transmission. Je vous ai mis ça en bas à gauche. Quel mécanisme de transmission sur le marché action Une dégradation du marché du travail rapprocherait le pivot de la Fed. Vous êtes d'accord avec moi Une dégradation du marché du travail rapproche de nous le pivot de la Fed, parce que la Fed veut baisser ses taux pour ne pas être responsable d'une récession. C'est donc un facteur de hausse pour les actions. Mais, comme le marché du travail, c'est le baromètre ultime de la récession, et que si le taux de chômage monte, ça veut dire qu'on entre en récession, qui dit récession dit moins de bénéfices prospectifs. Et ça, c'est un facteur baissier pour le marché à action. Alors, d'après vous, aussi ou baissier, les deux vont s'affronter. Ça va être une question de timing. Par contre, quel mécanisme d'une dégradation du marché du travail sur les obligations? Là, on ne se pose pas de question. Les grands gagnants, la classe d'actifs grands gagnante d'une dégradation potentielle du marché du travail américain. C'est le marché obligataire, du fait de la baisse des taux d'intérêt et de la corrélation inversée avec le prix des obligations. Et justement, maintenant, après ces 20 minutes de blabla, nous allons passer à la partie technique. Indice US, tour d'horizon technique. Alors là, je vais prendre le temps de tout reprendre avec vous. Alors, oui, d'ailleurs, en ce qui concerne le pétrole, j'avais fait la semaine dernière ici un fast and forex, d'ailleurs, où j'avais trop zoomé sur ma tête, je ne le ferai plus. Vous voyez, j'ai pris un peu de recul. Là, vous voyez, hein, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux que coller la gueule à la caméra, si vous le, me permettez cette expression. Mais bon, j'avais fait un truc spécial sur le pétrole. Et, euh, et, et bien sûr que ça participe des perspectives d'inflation. J'ai oublié de vous le dire, donc je, je le reprécise. Alors. My dear fellows. Il y a deux options. Je vous remonte le SP 500 à long terme. Graphique en données mensuelles, impeccable. Rappelez-vous. Une séquence fractale complète, c'est 5 temps de hausse, 3 temps correctifs. 1, 2, 3, 4, 5 et un temps correctif en ABC. Vous avez actuellement deux hypothèses. L'hypothèse qui annonce de la baisse. En tout cas, la fin de la hausse. Et l'hypothèse suivante. Et nous serions dans une, une vague 2. Alors, je m'explique. Depuis le point bas de 2008, vous avez une vague 1. Un. Une vague 2 ici en flat, en, en running flat. Je vous remontre ici les différentes phases de correction en, en flat qu'on peut avoir. Flat régulier, expanded flat et running flat. Puis une vague 3, une 4 en flat régulier, une 5. Là, on a eu un énorme expanded flat, à baisser. C'est ça, un expanded flat. Nous sommes repartis pour une grande 1. Un, et là... Pour ceux qui défendent la fin de la hausse prochaine, ils nous disent qu'on a fait une vague 1 et nous serions à nouveau regardés en train de faire le même schéma. Le même schéma qu'entre 2018 et la crise sanitaire. Nous aurions eu ici une A, nous serions en train de faire la B en extension dans un expanded flat. La B va chercher au-dessus du sommet de la A et en général, on ne dépasse pas 1.38.2 d'extension de la A. Et là, on vient de rejoindre le 1,236. Donc, voilà. Pour les tenants de la fin prochaine de la hausse, le marché pourra aller grand max à 5,300 avant d'aller faire un running. Alors ça, ce sera expanded, mais au moins un running flat avant de retracer tout ça. Ça, c'est le scénario euh, bear prochain. Alors, nous bénéficions depuis la semaine dernière d'une nouvelle clôture technique mensuelle. Regardez le RSI à chaque fois. Toutes les, phases, toutes les phases haussières ont eu une fin. Il y avait des divergences mensuelles. Divergence mensuelle en 2007-2008. Divergence mensuelle ici en 2015. Divergence mensuelle en 2018. Divergence mensuelle, c'est le RSI en bas, en 2021. Et là, il ben, n'y a pas de divergence. Donc, la, la nouvelle clôture mensuelle nous dit que ça pourrait encore aller chercher plus haut. Mais de toute façon, même dans ce scénario-là, ça peut. Maintenant, vous avez le scénario archi-bullish. qui consiste à dire qu'en fait... Cette vague 2 là, qui peut être en construction, bah en fait elle serait finie ici. Nous aurions déjà fait la 2. Et donc nous ne ferions pas un expanded ou un running flat, mais nous aurions déjà fait ici un zigzag, autre type de correction. Et nous serions dans ces cas dans une grande vague 3. Et alors là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. 5500, 6000. Bah pour un tel scénario bullish, il va falloir que la fête pivote vite et qu'il n'y ait pas de récession. Là, peut-être que c'est possible, fondamentalement en tout cas. Alors ça, c'est un scénario qui euh, ferait se faire pendre les, les, perma, les permabères, mais il faut l'avoir en tête. Alors, dans ce cas, ici c'était la grande 1 post-choc de la crise sanitaire. On a fait une 2 ici. On avait retracé 50% et nous sommes partis dans une grande 3. Et nous serons dans la 3 de la 3, qui est d'ailleurs la plus impulsive, ce qui expliquerait l'inertie actuelle. Bon, bien sûr, naturellement basé sur les stars de la tech, mais ça, voilà, il ne faut pas écarter cette possibilité. Alors maintenant, d'un point de vue technique, pour envisager un jour que ça se, que ça se mette à corriger, il faut casser un support. Le support à casser, c'est 5066. Si on recasse les 5066, là, on va rentrer en correction. Et on va retendre vers MM50, voire MM200. Alors, tout ce que je viens de vous expliquer là, tout cela, laïus explicatif, c'est valable pour le Nasdaq. C'est un peu différent pour le Russell 2000. Attention, les small et mid-cap sont en train de rattraper leur retard. C'est intéressant. Euh, en fait, on est sorti par le haut de ce range sur le Russell 2000. En Ishimoku, on, on, on repasse bullish, on est bien. La Lengispa est libérée. Il y a un scénario de rattrapage des small et mid-cap vis-à-vis du S&P 500. Ici, qui est intéressant à noter. Donc, bullish sur le Russell 2000, hein, au-dessus des, des 1950. Alors, après, les fameuses stars de la tech, Nvidia, euh, Tesla, Facebook, Apple, Amazon, Google, Microsoft, les Manifest Seven. Bon, prenez Microsoft. Nous avons une nouvelle clôture technique mensuelle depuis la semaine dernière. Alors, oui, les supports sont loin, oui. Euh, ok, très bien, mais. Regardez. La zone de surachat est beaucoup plus haute. Sur Microsoft. Prenez euh, Nvidia. À Nvidia, par contre, c'est possible que ce soit plus elle qui performe le mieux. Je vous remonte quand même cette énorme zone de surachat. Sur le LSI hebdomadaire, c'est pas rien. Mais après, d'autres semblent en, en, en capacité de de redémarrer, en tout cas proche de niveau de support. Vous avez notamment, vous avez notamment Apple. Apple qui construit une phase de transition latérale. Bon. Qui teste là sa moyenne mobile à 200 jours. Alors pour Apple, il y a deux hypothèses. Soit le marché s'accroche à cette zone ici, des 180 dollars et ça pump et ça repart. Sinon, le marché pourrait faire ici un flat régulier, une A, une B et une C. Et ça nous ramènerait ici, 165, qui serait un super point d'achat moyen terme. Là, pour le moment, le marché est vraiment dans l'expectative et se tâte entre les deux. Overall, Overall, lorsque vous regardez le S&P 500, alors vous avez le, le comment dire alors vous avez le, le Nice Euro Next, le Nice Euronext, c'est l'ensemble des actions américaines. Il y a eu une cassure technique haussière du record historique. Bon, signal de poursuite de la tendance. Il n'y a pas de divergence en mensuel. On a un sentiment que. Voilà, sans, sans une vraie semaine de reversal, la tendance... Vous savez, en bourse, moi j'ai un adage, euh, enfin quelque chose euh, qui est né dans ma petite tête. Une tendance se relance plusieurs fois mais ne se retourne qu'une fois. Ça vaut le coup d'attendre le la semaine de réversal, une semaine où vous avez une pattern technique de renversement baissier où vous savez que derrière, on en enchaîne plusieurs. Un exemple concret. Vous reprenez le S&P 500 hebdomadaire. Ici, vous aviez une phase d'inertie haussière et est arrivé un moment où vous avez une structure en avalement baissier et une phase de correction. C'est lorsque vous aurez donc... C'est lorsque vous aurez... Et ce fut le cas aussi ici. Il était beau l'avalement baissier de janvier 2022. Avec en plus une divergence hebdo. C'est lorsque vous aurez ce type de signal. Comme en janvier 2022. Une divergence et un avalement baissier hebdo. Que vous aurez une phase de retracement. Et quelle gueule ça prendra sur le SP500 Ça pourra prendre cette figure-là. Par exemple... En tout cas, revenir tester revenir tester l'ancien record historique. Voilà, mais pour ça, il faut un signal. Sans signal, la tendance se relance plusieurs fois. C'est actuellement le cas de figure. En tout cas, vous avez sur le Russell 2000 des pré-signaux de rattrapage. Et regardez en mensuel le Russell 2000, comme c'était beau au Nishimoku. Cette prise d'appui sur la SSB. Là, on se dit que ça va remonter là. Donc un rattrapage des small et des mid-cap, c'est pas dégueu, ça. Ça donne de la profondeur au marché. Ce n'est plus, plus seulement que les stars de la tech qui montent. De UCOPEMI Voilà. Oui, les, oui, la bulle, oui, tout est trop haut. Oui, les supports sont loin. Je, moi, je vous l'accorde. Ça fait deux semaines que je mettais en avant des signaux d'alerte, des divergences, des surachats. Mais un marché, à un moment ou à un autre, il ne faut pas... Euh, bien sûr que beaucoup de, de, de ces indices sont surachetés. Mais en temps de se rossier, on pourrait rester suracheté longtemps. Je reprends le S&P 500. En mensuel, on n'est pas suracheté. En hebdomadaire, on l'est. Qu'est-ce que c'est un signal de prise de bénéfice Avec le RSI, par exemple, c'est lorsque le RSI ici, au-dessus de 70, ressort par le bas de 70. Et là, ça va être un signal de baisse sur les prix. Pour l'instant, il y a un semblant de div, mais on est encore au-dessus de 70. Obligations et taux d'intérêt US vers la fin du rebond des taux d'intérêt du marché. Alors, effectivement, là sur ce sujet, euh, moi je vous rappelle mon scénario de base. Je vais prendre comme benchmark, rappelez-vous la base, corrélation inversée entre les taux d'intérêt du marché et le prix des obligations. Moi, mon scénario fractal, mon scénario fractal, et que nous avons eu une hausse des taux d'intérêt en 5 tons pour lutter contre l'inflation en 2022-2023, et que nous sommes depuis entrés dans une phase corrective. Et nous sommes à peu près ici. Voilà, Nous sommes dans la B. Et moi, j'attends ça. Maintenant, est-ce que la B est terminée J'en sais rien. Mais on est dans une zone où cette vague B peut être terminée. Vous prenez le 10 ans américain, une vague 1, une 2, une grande 3, une 4, une 5. Et depuis, alors d'ailleurs, le... Le, nous avons le, le marché a fini sa 5 au même endroit où il avait fait un double top ici en 2006-2007, même ligne de coup Et donc, alors est-ce que la vague B est terminée Pour moi, la vague B, elle peut se terminer soit la semaine dernière, soit, allez, grand max 4,50. Sachant qu'une vague B retrace au max, usuellement, 61,8 de la A, ça pourrait peut-être même nous remonter là, grand max, avant de repartir. Par contre, si on recasse les 4,08, vraiment, ça repart au sud. Et moi, moi, d'ici la fin de l'année, pour moi, je vise ici. Je vise 3,30 sur le 10 ANS US. Les obligations, en termes de prix, c'est le même graphique à l'envers. Je vais vous en montrer dans un instant. Donc, si je passe sur, voilà, en données journalières, potentiellement, oui, nous aurions fini la vague B, qui se sous en trois temps, ABC, nous l'aurions fini la semaine dernière. Mais il faudrait recasser ce niveau les 4-10 pour vraiment valider ça donc honnêtement, je ne sais pas si on vraiment on a fini la c de la b et nos classes ça ou est-ce qu'on va faire ça je ne sais pas je, je serai convaincu lorsqu'on cassera un vrai support et je vous remonte en hebdomadaire parce que utilisons la conjonction des facteurs techniques utilisons le système ishimoku voyez que on est dans un range kiljun tenkan mais qu'en ishimoku pour donner le signal de vente il faut casser le nuage ce fut le cas à maintes reprises dans le passé. Ici à la vente en 2019, ici à l'achat en 2021, et depuis on a cessé de tester le nuage, dont récemment une touchette parfaite. En Ishimoku, il faut passer en dessous pour donner le signal. Tout ça, donc, ce sont des choses que je surveille. Et, et donc, du coup, cela agit en corrélation inversée. On va prendre comme exemple d'obligation, on va prendre l'obligation américaine à 20 ans. Moi, je vous rappelle donc ce qui m'a amené à insister l'année dernière sur le fait que c'était le bon timing d'acheter. C'était qu'on était revenu sur un gros support historique, qu'on a vu cinq temps de baisse et avec une belle divergence haussière. Il y a eu un premier rebond. Maintenant, ça retrace un peu du fait du rebond des taux. Et, et donc, moi, j'estime que voilà, là, vous avez eu le premier rebond du prix des obligations. Et là, j'estime qu'on fait une vague de retracement, on a baissé. Alors, voilà, c'est le même raisonnement, mais à l'envers. Est-ce que c'est déjà terminé ou pas Bon, c'est vrai qu'on on a, on a ce niveau, qui a l'air de vouloir tenir le coup. On se dit que le TLT a peut-être fini. Sur le contrat, disons, c'est pareil, on a ce niveau. Ah, bon, bon, c'est encore un peu faible, mais en tout cas, moi, j'estime que voilà, le retracement de cette phase-là est une opportunité, car moi, mon scénario par exemple sur le TLT. Mon scénario, c'est de revenir au-dessus des 100 cette année et même 110. Ça, c'est un objectif à horizon de fin d'année. Sur performance des indices boursiers européens, Eurostock 50, CAC 40 et SMI avec enfin du mieux sur les SMI avec des rebonds de, de ces 4-5 grosses valeurs, de ces 4-5 magnificent SMI. Euh, et, puis, et puis le, le franc, ça fait bien un tout petit peu, normalement, très 13 années, ça, ça aide. Un tout, tout petit peu. Alors, sur les indices boursiers européens, le benchmark, je vous rappelle qu'il s'agit du contrat futur Eurostox 50. Clôture technique mensuelle de la semaine dernière, bon, on a quand même un beau breakout qui se confirme. Et alors, le chemin semble libéré jusque-là, donc ça, ça c'est. Le, le contrat futur stock 50, c'est le contrat futur européen le plus tradé. Euh, Lorsqu'on voit ça, on se dit que CAC 40 et l'axe peuvent aller plus haut. Maintenant, à un moment ou à un autre, il y aura un tracement. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, là il y a eu une cassure, le marché pourra tout à fait faire ce type de choses et ensuite repartir. N'oubliez pas, ça c'est. Il, il y a les objectifs de la tendance de fond il y a le rythme de marché moyen terme. Pour l'instant, on n'a pas, pas une semaine. Là, bah, c'est pareil. Hein, là, bah, là, vous avez un avalement. Ça, voilà, bon, là, ça continue. Il n'y a pas de div encore. Euh, et donc, ça, voilà, c est, c est, ça, ça emmène CAC 40, et DAX et SMI plus haut. Pareil, le DAX. Hein. En mensuel, il n'y a pas de divergence. C'est suracheté, oui, je vous l'accorde. Il n'y a pas de div. Le SMI, enfin, tente quelque chose. Moi, je vous avais dit qu'en dépassement des 11 260, on est un signal bullish, ça a bien marché. Maintenant, ça reste quand même faiblard, parce qu'il ne faut pas déconner, ça reste quand même le SMI. Mais il y a donc un bien bullish maintenant, puisqu'on a repris ce niveau avant la chute de la crise sanitaire, les 11 265 points, avec une lagging span en plus qui s'est libérée d'une vache, donc bien bullish au-dessus de ce bordel. Et je termine par le fantastique rebond des indices boursiers chinois, j'espère que vous en avez profité avec des ETF et le Nikkei, moi je suis pas très à l'aise par rapport à son niveau parce que là il est vraiment au contact de ses records historiques donc what is beautiful qu'est-ce que c'est beau mes amis qu'est-ce que c'est beau Shenzhen le RSI qui ressort par les zones de survente pécable avec ce magnifique bullish angle film que je vous avais montré en hebdo on dépasse la Kijun. Voilà. L'idée, c'est de remonter au moins jusque là. C'est, on a une structure en V-bottom. C'est la même, c'est la même à Shanghai. Donc ça, c'est vraiment, euh... ça, c'est vraiment percutant sur les indices boursiers chinois. Maintenant, attention au Nikkei. Le Nikkei qui teste son record historique. Mais il n'y a pas de div encore. Pardon, ça, c'est une div. Vous voyez ici, là. Là, il y a une belle div. Mais voilà, le Nikkei, en plus avec un début de rebond du Yen, moi le Nikkei, je continue de dire, sur les niveaux actuels, il faut prendre ses bénéfices, si vous en avez profité. Je suis beaucoup plus à l'aise avec un achat des indices boursiers chinois, encore en bas, moins cher en termes de valo, encore en bas techniquement, que sur du Nikkei, perché quoi. Mais bien joué, à tous ceux qui en ont profité. Bien joué à tous ceux qui en ont euh, profité. Voilà, chers amis, écoutez, ben, merci. Euh, J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, merci de vous abonner. Merci pour vos likes. Et puis, euh, et puis voilà, et on se retrouve euh, mercredi pour le Fast and Forex. Merci à tous. Salut.